0: La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, La plataforma de cine seleccionado a mano Cada día una nueva película En cada episodio una nueva conversación
1: Sí que Yo creo que tiene que ver con entender Que la actuación en cine es un poco La conciencia de que todo cuenta De que todo narra Como una comunión con todos esos elementos En el fondo al menos así lo siento yo, como que eso, eso es lo que a mí me genera placer de actuar en cine.
0: Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Muchas actrices dirían lo opuesto y que por ahí trabajan mucho la idea de personaje previa. A mí no me sirve en general, me doy cuenta que establezco como hipótesis que después se me vuelven como infértiles, ¿no?
0: En este episodio se habla de las licencias que el cine y el teatro independientes brindan para la creación Laura Paredes es una actriz argentina, reconocida en la escena teatral por ser parte de Piel de Lava Uno de los grupos más destacados, dentro y fuera, de su país, por un fuerte carácter experimental Paredes ha trabajado en cine con directores argentinos como Martín Rechtman, Santiago Mitre y Matías Piñeiro. Ha protagonizado los dos largometrajes de Laura Citarella, Ostende y Trenkelauken. Lauken, este último estrenado en la más reciente edición del Festival de Venecia. Con piel de lava filmó la película de 14 horas dirigida por Mariano Ginás, La Flor, un ambicioso proyecto estrenado en la competencia internacional de Locarno, que combina distintos géneros y estilos cinematográficos. Por otro lado, Manuela Martelli es una actriz y directora chilena cuya carrera comenzó con destacadas interpretaciones en películas de Andrés Wood y Gonzalo Justiniano. Desde entonces, ha participado en películas de importantes directores latinoamericanos como Sebastián Lelio, Martín Rechtman y Alicia Sherson, así como en proyectos en Italia, España y Bélgica. Tras debutar en 2015 en la dirección con el cortometraje Marea de Tierra, seleccionado en la quincena de realizadores de Cannes, en 2022 regresó a esta misma sección con su largometraje 1976, un aplaudido thriller de época protagonizado por Aline Kuppenheim. A partir de sus más recientes experiencias, Laura y Manuela comparten algunas ideas sobre la actuación y la provechosa relación que se ha establecido entre el cine y el teatro.
1: ¿Está bien? Ya. <risa> Me da risa porque como te acabo de ver en tren que lo haciendo ah ¿Sí? sí ahí sí está bien. está bien qué estás haciendo en Colonia estoy viviendo vivo acá ah
2: creí que estabas por ahí no sabía que vivías allá
1: no vivo acá ah hace cuánto desde la pandemia, me vine en la pandemia y nunca más me fui.
2: Ah, mira vos, no,
1: no lo sabía. Sí. No, fue una locura que estuviera ayer la película. Muy sincrónico. Increíble, sí. Loquísimo. Loquísimo.
2: Además, De hecho, eh, yo te iba a avisar, mira que es larga, porque no sabía. Si estabas trabajando ahí justo, dio uy, capaz no te va a dar el tiempo para verlo.
1: No, eterna. Además dieron muy poco intermedio. <risa>
2: Bueno, agra agradecida que hayas hecho esa odisea el día antes. Espero me,
1: me gustó mucho, me gustó mucho la peli.
2: Bueno, qué bien. Sí, estamos re contentas porque también fue como una película que tuvo muchas este, idas y vueltas porque bueno, empezamos a filmarla como hace seis años en el medio eso, tuvimos hijos, no podíamos porque nos faltaba guita, la montamos y no funcionaba del todo, la reescribimos, volvimos a <risa> Laura siguió montando en paralelo, o sea, fue como muy, muy, eh, un proceso muy largo, lleno de cosas, agotador, sobre todo para Lau, porque fue como muy, muy intenso la reescritura y todo, pero también esa, ahora esa felicidad de una película que nos gusta mucho y que tuvo la oportunidad de poder Pasar todo ese proceso, ¿no? De escribir mientras montábamos, darnos cuenta de lo que no funcionaba, incluso dar vuelta a la estructura. O sea, después empezó con esto de que dos hombres la buscan a ella. Así que eso fue como un, un aprendizaje interesante para mí, por lo menos, no sé. Como tener esa oportunidad de poder no sé, seguir trabajando, frenar un rodaje, bueno, por una estructura que, que lo permite, no siempre uno puede.
0: Episodio 5 la libertad de la independencia.
1: Sí, pero es muy, es, es muy lindo eso de la película, se siente, creo, ese como esa libertad. Se siente una película liviana, en el, no en un sentido de superficial, pero sí de que se da permisos. Sí, qué bueno. Y... y, y y me parece que, o sea, que está increíble eso. De hace hace rato yo me vengo preguntando por eso de los sistemas de producción, porque en el fondo hay algo de de, ese, de esa liviandad del, del diseño-producción. Me da la sensación que permite que pasen esas cosas, que, que la película tiene algo que, que no tiene una película de un diseño de, de producción, que está muy restringido a esas etapas tan estructuradas o prediseñadas. Uh -huh.
2: Sí, yo creo que el otro día Laura decía, eh, claro, por ahí lo que pasa era que no nos gusta la luz para un plano, no me gusta y bueno, y como nos fuimos en realidad un fin de semana a Chascomús, bueno, la hacemos el otro día, eso pasaba mucho. La luz no estaba justo y bueno, o la filmábamos igual sabiendo que iba a haber retoma. Eh, y hay algo de eso, de esa especie de libertad, porque bueno, porque eso, porque son viajes cortos y vas a, y que, no sé, hubo eso, escenas que no nos gustaron como estaban y se volvieron a hacer. Eso, cayó la luz, cayó la luz. Y en una otra estructura de producción, bueno, a veces es como muy difícil. Medio que claro. empiezas a inventar con, inventar con lo que tenés, que también es otra manera donde salen cosas interesantes, porque uno está inventando, ¿qué hace ahí? Pero esa libertad no la tenés, es cierto.
1: Y no tiene ese decante también, que yo siento que la película tiene. Y yo igual, bueno, me preguntaba cómo había partido la idea y cómo habían trabajado juntas, porque es muy... Especial la estructura en ese sentido como de, de tú actuar y estar escribiendo y, y se nota mucha complicidad, se siente esa complicidad, siento.
2: Es bueno, que hay algo que sí, que está un poco trasladado también el vínculo a la película. Con Laura somos muy amigas, habíamos hecho una película en el 2011, me parece, 10, no me acuerdo ya, 2010, que se llamó Stende y era una chica que, te, que, que te, se ganaba como un viaje... De, por un programa de radio, a un hotel y observaba a la gente en el balneario y bueno, se hacía un poco la cabeza con, con una, y haciendo teorías con algo que, que miraba de unos vecinos de, de playa y de hotel. Y había algo de este personaje que, que era un poco hacer un, eh, la, la, la saga, ¿no? Como que se sigue llamando Laura como nosotras y, y por ahí hay algo en la amistad que tenemos de estar todo el tiempo. Medio lucubrando teorías de todo el mundo De todo lo que uh -huh. vemos <ríe> Y ahí algo era como, bueno, ¿qué pasa Con esta Laura ya un poco más grande? Y a la vez se pasaron los años, entonces yo le empecé a hacer Después nos pasaba eso Que decíamos, uy, tiene una inocencia el personaje Que empezamos a crecer <ríe>
1: uh <-huh. ríe>
2: Y era como Empezó a pasarnos hasta eso, porque pasaron Seis años en el medio y era como Ay, quedará, quedaré vieja Para esta Laura <ríe> Y después eso, porque empezábamos a, nos empezaban a interesar otras cosas y la película seguía, y eso fue bueno, como empezamos a, a ver cómo dialogaba eso, porque bueno, los años pasaban y, el, y y hay algo que bueno, pasa todo teóricamente en unos meses de la vida de esa persona. Pero
1: partió entonces como, como a raíz del personaje partió la historia.
2: Un poco sí. Ajá. Sí, o sea, sí teníamos la idea de que fuera una película que tuviese una estructura como en dos partes, algo medio las teorías sobre Laura y lo que verdaderamente le pasó a Laura, este, pero un poco como que empezó como una zona más lúdica de empezar a seguir una saga de ese personaje. Ajá. Que siempre decimos, bueno, por ahí a los 60 es esta, esta mina en otro lado. <risa>
1: Pero, eh... pero ¿cuál era? yo me preguntaba, cómo, ¿cuál era la premisa? ¿De a dónde había partido? ¿Cuál era, cuál era el motor de la historia? El motor era que
2: una mujer desaparecía, que se nos dábamos cuenta, digamos, que había indicios de que había, se había ido por su propia voluntad. Y algo de esto, de elaborar teorías y que esas mismas teorías abrieran otras, entre otras historias, ¿no? otras posibilidades de qué le había pasado. Y era como una especie de como de excusa para poder ir abriendo distintas tramas, ¿no? La trama de los libros, la trama de estas minas que tienen al, a, este, a esta especie de bestia o no se sabe qué es eh, guardada. Pero eran como también eran como ideas que nos gustaban y encontrar un dispositivo que permitiera que esas tramas eh, se fueran concatenando a partir de la desaparición de ella, como teorías. Por eso, bueno, el tema de los libros y Ezequiel es como el secreto que tiene con él. Sí, pero básicamente era poder hacer una película en la que convivieran esas historias ¿no? y esas esas subtramas todo el tiempo, que fue el gran quilombo de la película. Como que una trama le pudiera ganar a la otra y que uno no... Cuando llegara lo de a Elisa Esperanza y a las... Y a las y a, la, y a la pareja esta de mujeres no estar añorando los libros o al revés, ¿no? como Ajá. Que para mí el gran desafío que tenía era cómo hacer que cada nueva trama te interesara y que, te, y que no te generara frustración dejar, la, dejar atrás la otra. Claro. Algo de eso, quizás.
1: Sí, pero es muy bueno. Me gusta mucho eso también a, a, a propósito de la libertad, porque siento, eh, como insisto en eso, que siento que la película es muy libre eh, y, y tiene algo medio rizomático, así como que va de una cosa a otra y no teme dejar lo, que, lo anterior. Y eso me, sí. me pareció muy interesante, como el no querer eh, cerrar, como no tener una estructura cerrada, sino que más bien eh, me parece como una película muy porosa y, y como muy permeable. Inclusive esto que dices ahora como del de que un personaje que existe en otra película, como que me, me parece súper interesante eso, como que las películas trasciend se trascienden a sí mismas al final.
2: Sí, empezó a... De hecho eso, después tenemos como, como lugares secretos donde sabemos que hay casi planos que son iguales a Ostende, que a Laura le gustaba como filmarlos parecidos, y cosas que no le importa a nadie, pero a nosotras sí había algo de eso, de que todo el tiempo por ahí se estaba citando la otra película, de alguna otra forma, así que sí, no fue como un, un proceso de mucho aprendizaje, y también bueno de escritura porque también con con Laura Ostende no habíamos eh, no habíamos hecho el guión juntas, entonces también ese fue todo un cambio eh, que, que estuvo buenísimo también pasar por eso, uh -huh. que tampoco tengo tanta experiencia en guión, bueno vengo más del teatro, sabes, sí, así que que fue eso, como muy muy rica la experiencia. Era mi tercer hijo, ya sabía que iban a ser muy rápido. Llegó un patrullero, me subieron y salimos de la comisaría quinta. Yo iba acostada en el auto vendada, los ojos vendados, las manos atadas atrás. Ellos me insultaban. Yo les decía que, que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que no era mi primer hijo, que sabía que estaba por nacer. Y ellos no hacían nada.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de Argentina 1985 de Santiago Mitre.
1: Yo me preguntaba como para ti la diferencia de ser un personaje que estás escribiendo versus un personaje que te llega así como un guión como el de Argentina, ponte tú, que es como claro un guión que ya está súper armado, súper escrito, bueno ahí también está Mariano que, que me imagino que también hay algo como familiar ahí, pero me parece muy particular el escribir un personaje que después se interpreta. Sí. Y cómo se siente eso. Sí. Y también me preguntaba si es que eso en algún punto también te genera conflictos como de estar muy consciente, como de, de estar un poco afuera. Uh -huh. Que no lo siento yo, pero me preguntaba eso, si en algún minuto te generaba ese conflicto.
2: Sí, sí. De hecho, no, no sé qué te pasa a vos o cuál es tu experiencia con eso, porque bueno, supongo que eso, digo, muchas actrices dirían lo opuesto, y que por ahí trabajan mucho la idea de personaje previa. A mí no me sirve en general, me doy cuenta que establezco como hipótesis que después se me vuelven como infértiles, ¿no? Como que en general, salvo alguna cosa en puntual, por ejemplo, en Argentina en 1985, sí, bueno, habíamos tomado unas decisiones de antemano con Santiago, porque bueno, porque existía un testimonio, porque era bueno, la imitamos, no. probamos imitarla a Adriana y se volvía como muy distanciada y era como un momento de la película donde tenía que generar un quiebre emocional la, la, la situación. Y de y de golpe si la este, había algo... De hecho, el otro día hablaba con la hija de Adriana Calvo de la Borde, que murió Adriana hace unos años, y me decía, cuando yo veo el testimonio de mi mamá, mi, ni mi mamá hablaba así, estaba tan asustada, tan nerviosa, que tenía una voz que no sé qué, que me decía, no hablaba así, mi mamá hablaba grave. Entonces también era como muy... Me decía, hasta ella estaba... Este, como con una voz y una manera de hablar que tenía que ver con los nervios. Y eso, como que probábamos imitarla y era malo, y en un momento fue, bueno, acercar la voz y, y en un punto fue como, bueno, sí, tratar de ver qué pasaba en la sala ese día. Pero sí, bueno, unas decisiones más claras. Pero después, con una película como, como eso, como Tren, que, que se construye en el tiempo, por ahí sí me daba cuenta más lo que no funcionaba, o lo que pifiaba, o cuando... Había algo que, que en esta película era la clave, que eran las cosas extraordinarias o de suspenso que pasaban. Yo siempre las tenía que relatar como si estuviera casi enamorada de lo que estaba pasando, como que no funcionaba cuando yo actuaba a gravedad o tensión. Uh -huh. No entendíamos bien nunca por qué, pero digo, yo cuando no sé, que tengo que narrar toda la situación con que, que, de, que de estas mujeres que tienen a, a este, este animalito chiquito, no se sabe qué escondido. Si yo lo contaba como teniendo un registro más de suspenso, después no nos funcionaba. Uh -huh. Como que todo el tiempo nos dimos cuenta que la clave de actuación era vos contás estás siempre enamorada de ellas, del chiquito, de los libros. Como una, no sé, como un estado de enamoramiento, no sé, por ponerle algún nombre. Que era que todo le generaba como ingenuidad y diversión y nunca tensión. Porque cuando lo actuábamos en serio se ingenuizaba la... La, la idea de, de, de las tramas, no sabemos bien por qué, no podría defender uh -huh. bien por qué. Pero estas cosas que también te pasan no en la actuación, que decís, casi te das cuenta más lo que no funciona que lo que estás realmente produciendo. Era como, bueno, no, no funciona que este personaje se ponga tensa. Es como si existiera algo en ella que tiene que estar medio en babia siempre. Medio, en Argentina se dice en babia, no sé cómo se cómo dice, medio medio fresca que le van pasando las cosas y no se da cuenta ni siquiera la gravedad de las cosas que le van pasando. Como estar en un estado un poco este, previo a cualquier razonamiento o tensión. Ser un pasaje de algo que va contando, quizás es esa la liviandad que decís que por ahí aparece. Yo te quería preguntar eso, ah, pero, no porque eso, para irme echando en relación sí. a vos, que, que vos decías lo de eh, que justo leía que decías, bueno, empecé a actuar en cine porque bueno, Ocurría eso, pero yo sabía que quería este, dirigir. Que digo, ¿Qué te sucede? o sea ¿qué, ¿Qué pensás en esa hipótesis de dirigir a actuar?
1: Ah, no, me muero.
2: Te morís, no, lo, no, lo, no, no estás pensando en hacerlo ni no, remotamente. No, jamás,
1: jamás. <risa> <risa> No, me muero. Además que creo que soy un poco control freak también, como que eh, si estoy dirigiendo me gusta estar viendo. Claro, eh, claro. Claro, no podría. Además que también, eh, en este caso, en, la pe en el caso de la película ahora, yo tenía muchas ganas de dirigir. Entonces, en realidad era como mi oportunidad de poder dirigir y no actuar. Claro, claro. Entonces, no, nunca me lo... Pero creo que tampoco me lo, me lo pienso como en el futuro tampoco.
2: No es algo que te eso No estás pensando sí. en algo, en escribir algo para vos actuar, ni remotamente.
1: No sé. Bueno, <risa> ahora, viendo, ahora viendo, <risa> viendo esta película... La verdad que hace rato que me pasa, porque para mí eh, 1976 fue un proceso tan largo, que es una película que, como hablando de pesos, ¿no? Así como Strenkelauquén me parece una película liviana, como ligera, eh, 1976 para mí fue como una película muy pesada. Como Eso, quiero saber de... mucho,
2: la vi, me encantó. Me encantó, ya ahora te voy a decir cosas que me fueron pasando también en la película, pero quiero saber eso, Eso, ¿pesada en qué sentido?
1: En el sentido que, que, que costó mucho, bueno, también tú me decías que esta peli costó mucho, claro, pero pero las etapas fueron etapas de, de mucha soledad en algún minuto, como de que yo tenía que yo tenía que acarrear esa película un poco sobre los hombros, ir superando unas etapas de mucha soledad y de, de donde el guión se me venía cuesta arriba. Y también la, el, el financiamiento, porque claro, una película más pesada en ese sentido también por ser una película de época. Sí, Y una claro. película de época que también no se da esa libertad que, que podría, eh, hace poco, eh, no sé dónde eh, leí o escuché sobre eh, como Raúl Ruiz, como Raúl Río en el fondo te daba esas libertades de que si una película de época igual no se, no se preocupaba si había un, un algo que no correspondía, lo dejaba pasar. Que también podría haber sido como una man, un, un planteamiento. Sí, sí, ¿no? una como manera
2: fue. de narrarlo también podía ser, claro, pero...
1: Total, como una película ligera en ese sentido de decir, bueno, es una película de época porque están con un vestuario de época pero si en la calle pasa un un auto del, 20, del 2020, no pasa nada. Como la convención es, es una película de época y ya, eh, que podría haber sido, pero no fue así pensada desde el comienzo y entonces como que tenía peso la película y tenía esas dificultades y entonces, claro, en ese camino yo me empecé a preguntar por, por esto de, las, como de los sistemas de producción más ligero, más liviano. Por eso me, me gusta mucho la película, realmente. O sea, creo que hay algo, y creo que hay algo muy argentino también en eso, tengo la sensación. Como de, como creo que pasa bastante, en o ha pasado hay un grupo de cineastas eh, en Argentina que, que creo que están practicando eso, me parece súper interesante.
2: Sí, sí, para mí es eh, como un alivio saber que eso se puede hacer. Eh, obviamente es eso, la financiación es otra cosa y también uno se autoconvoca con amigos que, quieren trabajar así, porque bueno, obviamente el dinero que podés pagar en, en está muchas veces, eh, no en todos los casos, o no en todas las películas, pero por ahí es menos que lo que por ahí podés sacar cuando lo haces de manera este industrial para los actores, pero siempre los actores y los técnicos sucede que hay una está como en una línea entre auto, no sé, como, 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 hay, como hay, hay, hay algo, nadie... Nadie está contratado por nadie, sino que todos quieren participar de la película y el dinero que entra se reparte, es un poco más cooperativa. Y también después con distintas responsabilidades. Por ahí Laura y yo, o los que estábamos eso involucrados, es imposible autofinanciarnos porque no la podríamos hacer. Si no tuviésemos que pagar un sueldo seis años, Claro, es imposible. Entonces, bueno, como que la gente que va participando, sí, esa plata se, se va repartiendo. Y bueno, después hay personas que, que asumen de otra manera el... Eso, el compromiso con la película y, y bueno, que un poco... Sos como socio de la película, como otra cosa, ¿no?
1: Claro. Pero bueno,
2: se vuelve posible, se vuelve posible y yo también tengo una gran como alegría cuando puedo ser parte de esos esquemas que son un poco más parecidos a los del teatro, ¿no? Como que si no es mucha la brecha entre hacer teatro independiente y de golpe el cine independiente, como que se vuelve un poco... Hay algo del teatro que en, en esa especie de pobreza también somos dueños de, 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 la, de los métodos de producción, de cuánto queremos ensayar una obra... Entonces poder armar un esquema parecido con el cine me resulta por lo menos interesante que exista, que pueda circular eso en pie de igualdad con otras formas, ¿no? Como que por ahí lo que está resultando es eso, es como que después aparecen objetos que después, bueno, eso, que los terminan eligiendo en los festivales y se hizo de una manera completamente poco convencional y bueno, ¿qué hacemos con eso? no? Porque por ahí siempre está un poco... Como un poco más eh, ninguneada de esa manera y de golpe, bueno, como esto que decías vos, aparecen objetos muy libres, objetos que claro. que, bueno, que que bueno terminan prestándoles atención de alguna manera. Entonces ese capital simbólico y material incluso vuelve también de alguna manera.
0: Intermedio movie la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo obras maestras del cine retrospectivas de directores programas especiales estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo siempre hay algo nuevo por descubrir pero la alegría que causa el gran cine no es solamente poder disfrutarlo sino compartir ese gran descubrimiento con alguien en estas fiestas puedes regalar Movie. visita moviecom diagonal gifts esto es I Diagonal G I F T S y encuentra el regalo que tu cinéfilo más querido quiere recibir este año. Y como siempre, para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com Diagonal Encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es MVI Diagonal Encuentros para obtener 30 días de gran cine gratis. En este espacio, Manuela Martelli y Laura Paredes hablan de algunas de sus películas favoritas.
1: ¿Qué te elegiste de película? Contame. Me elegí, eh, bueno, por, porque en el fondo el, el, eh, la premisa era cuáles eran las películas que habían que te habían marcado. Y ahí, pues, bueno, súper difícil elegir tres, pero creo que, mira, elegí Desierto Rojo, Mujer bajo la influencia y Palomita Blanca. Ay. Eh, porque en el fondo, bueno, dije, de, de, películas que por distintos lados también, ¿no? Como... Palomita Blanca tuve la suerte de
2: verla haciendo, nunca la pude ver en cine. Pero sé que la, porque la pasaron muchas veces, la vi como en un VHS
1: viejísimo.
2: Nunca la vi proyectada, que la habrán pasado muchas veces proyectada.
1: No, la verdad es que no. Ah, ¿no? No, no. Pensé en festivales y eso, ¿no? No, hace muy poco la restauraron. Y claro, apareció una película totalmente distinta, porque hay como un YouTube que está por ahí dando vuelta que, que se ve y se escucha muy poco. La mitad te diría de lo que, de lo que es, de, de esta copia, pero no se no se ha dado mucho en el cine esta película. Y por mucho tiempo además estuvo perdida. Y yo creo que pocos en Chile la han visto, o sea, en, en, en una sala de cine, yo creo que poca gente la ha visto en Chile. ¿Y qué fue? ¿Una
2: película que te, eso te, te marcó en particular esta?
1: Sí, sí, mucho. mucho eh, Creo que tiene algo bueno muy chileno también, como de que logra captar una un lenguaje y traspasar ese lenguaje a un lenguaje cinematográfico, como teñir la película entera de una manera de, de comunicarse, de, de, de una manera de convivencia o de de una estructura de lenguaje en general en Chile que creo que tiene mucho que ver como con ser una isla casi y hablar una cosa, decir una cosa pero estar diciendo otra o hablar una cosa pero decir otra como una especie de, de lenguaje muy torcido creo que existe en, en Chile como una manera de comunicarse pero eso, llevarlo a la, al lenguaje de una película entera y también creo como que tiene una, una libertad eh, narrativa que... Que claro, que, que me parece como muy única, muy...
2: Sí, eh, la vi hace no me, eso, no menos de 15 años o más, y todavía recuerdo planos, o sea, como una especie de plano de que entran todos a la casa de ella y hay niños, y como una especie de, de habitación que se va llenando de mucha gente, eh, no sé, como hay algo de eso, como del poder de...
1: Sí. Sí. De la imagen que... De, claro, y esas situaciones paralelas también, eso, como de que están pasando muchas películas al mismo tiempo. Sí, total. Bueno, y tú cuéntame las tuyas. Pues o sea
2: es que yo estaba con Mujer Bajo Influencia y al final elegí Husbands.
1: Ajá, ok. Pero
2: porque, sí, también como que para mí, bueno, todo Casavetes es como muy... Eh, Casavetes o Casavetes. Viste que en realidad es como que es griego, entonces es Casavetes, pero... pero <risa> claro. No sé cómo le decís, Casavetes o Casavetes. No
1: sé, yo le digo Casavetes, pero claro. Claro,
2: porque en realidad es más caro. Pero, pero alguien me dijo que era que, que se podía decir Casavetes porque es un apellido griego. Bueno, no, como que para mí también fue como el gran, creo que es como el gran director que, que sentía como esa especie de comunión con la teatralidad y esta libertad no eh, narrativa y ver cómo, bueno, bueno, justo Hasbans es muy el ejemplo de eso, eh, pero también pensé porque amo a Mujer Bajo Influencia también. Como una película que, no sé, siempre también la, la tengo muy presente, la vuelvo a ver cada tanto, me gusta
1: muchísimo. ¿Qué, qué, ¿Por qué elegiste eh, Husbands? Eh? Porque
2: eso, porque tengo un recuerdo de, de la especie de exaltación que me generó, eh, la vi como en paralelo de empezar como a actuar, y sobre todo actuar en teatro, y había algo en esas eso como en esa libertad que, que recuerdo como el no sé como el todavía lo, la, la exaltación que me generó esa película esas largas tomas en el bar ellos corriendo por la calle no como hay algo de uh -huh. de, que, de que con dos o tres elementos que bueno estos se escapan del funeral de un cuarto amigo bueno eso el, 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 la, la libertad formal
1: total absoluta sí. no
2: de lo que pasa en la película Sí. Eh, y que el nivel de que eso la cantidad de emociones que pasaba yo en la película con un juego muy simple y muy complejo a la vez pero sí eh. bueno hay
1: algo de eso que creo que, que está en esto que hablamos de este, de este este otro tipo de cine que es eso como de esa, esa libertad y eso de, de claro de que una cosa lleva a la otra y no y no hay una estructura como no se amarra a una estructura eh, ya pre pre, pre escrita casi sí
2: Sí, ¿no? También, porque además si uno se pone a pensar un poco como eso, en el modo de producción ahí de ellos, digo, yo pensando también en Gina Rowland y todo, viste que, era, que el Mujer Bajo Influencia es su casa. Cla eh, no,
1: claro, o sea, es muy... O sea, yo creo que él inaugura esto también. Él inaugura esto de, de, en el fondo, romper con un esquema que era, claro, el esquema en Hollywood que es todavía más fuerte. Pero yo creo que él inaugura eso como de... De este este eh, traspaso de, de, de ciertas estrategias teatrales al cine. O sea, nosotros yo creo que, como que medio de este, todo esto que, que de lo que hemos estado hablando, creo que, que tiene medio la raíz ahí. Así.
2: Sí, sí, por supuesto. Sí, hay algo de eso, que es eso que es más indecible, que traspasa la pantalla y, y que genera un nivel de, de
1: emoción muy particular en el espectador. Hay algo ahí. Eh, Sí. Total, o sea, eh, hace poco me tocó ver Love Streams en, en cine y claro, es la que también, o sea, es la casa de ellos eh, y, y son ellos dos y como que la, la realidad se confunde, o sea, como que la vida de ellos se confunde con la película, o sea, tú ves que, no, que como que ya no hay límite, como que hay una especie de delirio y, 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 y una cosa está en la otra, como que se, no, no, casi no es separable. ¿Qué más elegiste? Yo elegí... Igual esta no te puedo... En realidad, como por ejemplo, elegí
2: eh, El comienzo del verano de Osu.
1: Ya. Yeah.
2: Que no sé si... Digo, es una película que no vi hace tantos años. Aún así me marcó. Como que pensaba que Casavetes era muy de, de la formación y de los orígenes. Y esta película no. Varias cosas me pasan con Osu. Primero hay algo de... De los actores y esta cosa, ay, 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 que es tipo, entro en una especie de viaje para mí, como ver. Hay algo de cómo actúan eh, y hay algo de de, de, de eso, del, del antirrealismo en las situaciones. Por ahí hay un momento que se están eso chicaneando. Viste, como un historiador de, de una medio Tokio de la posguerra y es una familia que tiene una vida bastante normal y tranquila en un pueblo, y el, la preocupación es que la chica que tiene, no sé, casi 30 años, eh, no está casada y ella, bueno, un poco no le importa mucho, pero la familia sí y hay algo de que por ahí, la escena de la chicana, la escena de que ella se todo está más o menos actuada eso, en un registro que no, nunca hay intensidad, y sin embargo sucede de todo en el plano y sucede todo, y, te, uh -huh. y hay algo de ese que, que, que te hace pensar mucho, bueno, eso, en Occidente y en el realismo y qué sucede con eso, porque es una película que me termina destruyendo emocionalmente y es tan sencilla y tan... que todo lo que pasa es eso, casi que al final en El Padre dice ¡Ay, que hemos tenido una buena vida! Y vos llorás como una magdalena con ese texto, ¿no? Como un nivel de, 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 de simpleza en la trama y de a la vez e, 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 explosión de, 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 de belleza ca, plano a plano y lo que sucede, cada plano no se puede creer, sí. yo en un momento decía pero ¿dónde filma? ¿cómo filma esto en esa época? ¿Cómo, como hay algo que no se puede creer este, Solo como, técnicamente lo que hace Solo con la película Japón. claro sí <risas> y eso digo, porque eso digo pero no es muy de los orígenes pero una película que, que por todos lados me, eso, me, como me arrasa su belleza sí. y también me hace pensar un poco en eso, en, en, en en el realismo, en el cine, ¿no? en la actuación. Como que la, la, la heroína de él es como siempre está como una especie de sonrisa y, y no, no, no pasa mucho por ahí, no pasa mucho por las emociones que puede ella narrar. Sí, eh,
1: total, total. Como casi brestiano un poco.
2: Totalmente, sí. como un distanciamiento que en un momento te, te la pega igual. Es como que una, una película, bueno, eso, y unos planos que que medio que lo que hablábamos de, de la trama, ¿no? Como solo recordás planos casi, más que historia. Claro,
1: no, no te, la historia es como un casi un pretexto.
2: Casi un pretexto, en esa misma por ahí eso, elegí la de la de Kiarostami porque me pasa eso con, en general con, con las películas que vi de él. Hay algo que es como una especie de mini anécdota en la que, bueno, también te confirma que la eso, que el lenguaje cinematográfico es otra cosa y que no tiene que ver con...
1: Con solo el argumento,
2: claro. Sí, y me gusta algo mucho de esos, de nada, de esos países como bombardeados y que siempre tiene como una especie de vitalidad como su cine y de ternura, que ese contraste también me maravilla, como que siento que siempre aprendo algo de ese contraste, de siempre lograr aire, pero no por una especie de optimismo, sino por algo de que de, de, de como procedimiento narrativo, como hay algo de el nene entre los escombros buscando para devolver el cuadernito, porque lo retó mucho el maestro, hay algo eso, como que sabe que si si el cuadernito no lo tiene, lo van a, por un equivoco de él que se llevó un cuaderno que no era, Mañana el maestro lo va a matar al, al pibito, y bueno, el pibito por una ciudad bombardeada queriendo devolver, su cuader, devolver el cuaderno, no sé, es un nivel de, de emoción que me genera recordar esa película y cada plano y, la, y, la, y lo graciosa que es a la vez, porque como también es narrada a partir de un niño, es muy humorística. Eh, claro. Bueno, algo de eso, de que se escape. ¿Viste? Hay algo de. del contraste, eso, de ese contraste entre. El horror de algo, una ciudad devastada y una ternura absoluta de alguien que está con algo muy puntual que hacer. Un objetivo muy puntual. Segunda parte. ¿Cómo estamos todos por acá, madre?
1: Bien, bien. ¿eh? Sin
2: novedad en el frente.
1: ¿Cómo que sin novedad en el frente? Ya subimos todo. ¿Qué cosa? La mamá está de profe de literatura. ¿De
2: qué? Ah, sí. Voy a leer unos cuentos a uno. Cieguitos. qué cacho? Gracias por mantenerlo, papá. Madre. Una idea estupenda del padre.
0: Acabamos de escuchar un fragmento de 1976 de Manuela Martelli.
2: Pero bueno, volviendo a 1976, me... Me, me, me gusta el grado de, de esa especie de perturbación constante en esa calma de bueno de ella, de, de Aline, que está espectacular. Y la, mi escena favorita de la película es cuando, que pues yo pensaba que somos muy habilidosa para eso, para estar todo el tiempo narrando sin tener que decirlo, decir, no sé, está todo el tiempo en la película diciendo algo que no dice y eso es como muy placentero y muy atractivo. Y a la vez después tiene una trama que se vuelve un poco más suspenso, ¿no? Que uno está realmente preocupado si la van a agarrar, si no, eh, como que maneja como unos hilos que me interesaba algo de esa, de, de esa, primero esa especie de estructura que uno dice, bueno, está todo en un personaje contenido y entiendo por dónde va y después yo estaba realmente muy preocupada por lo que iba a suceder, como que lograba esa tensión. Y creo que mi escena favorita es cuando reza en el auto.
1: Sí, que fue algo que me pasó realmente a mí. Me lo robé de una, de una experiencia mía, por supuesto. No en ese contexto de dictadura, pero... Porque estaba manejando sin licencia en Estados Unidos. Y me, ¿Cómo fue? Contame eso. Me, me paró un, un policía y me, me empezó a hablar por, por alto parlante, que era una cosa muy rara para mí, porque no es una cosa que en Chile se, al menos, no sé si hasta, hasta ese momento, esto te estoy hablando, fue hace por lo menos, no sé, 10 años atrás, y entonces me empezó a, a hablar por alto parlante yo me demoré un montón en entender que me estaban hablando a mí, o sea, me parecía como insólito que, que me hablaran a mí, pero de repente eh, me di cuenta que, que sí y paré me bajé del auto y el tipo me hablaba por parlante, me decía, no te bajes del auto, no te bajes del auto y yo estaba estudiando en Estados Unidos con una beca y dije, ahora perdí todo así, perdí, perdí mi beca, perdí mis <risa> estudios, ya me vi como volviendo a Chile. Y ahí me pide los documentos. No sé cómo, no sé cómo se O sea, el tipo vio mi, mi, creo que le pasé mi licencia chilena y la misma fue una situación muy parecida. Él se fue, eh, lo cual generó un momento de mucho suspenso donde yo que no soy católica, realmente me puse a rezar. Confieso que me puse a rezar. Como dice el refrán en la trinchera no hay ateos. Está claro, cual, claro. Tal cual. No, sí, o no sea, sé, me,
2: es que hay algo de eso me resultó una maravilla porque me parecía que era además algo de narrar algo del personaje que digo que, que en, esa, en, esa, en esa mini reacción también había una formación, una clase había algo ahí que era increíble que no, yo no, no había pensado en eso en ella, en eso y de golpe como algo tan íntimo que, que, que a la vez se está
1: contando tanto de, de ella,
2: es muy hermoso esa
1: bueno, te voy a contar que ese es un momento de mucha contradicción porque a propósito justamente lo que dice Lalín que es una gran y tremenda actriz no es católica eh, y en, esto pasó en, en a mí se me ocurrió eh, sobre la marcha. Era una, fue una escena que, que y también digamos, no, no es ni católica ni tiene una formación católica para nada. Eh, se crió en Francia, en una, un contexto hiperateo, eh, y estábamos filmando la escena a última hora del día, por lo tanto, el, este, la típica historia de se va a la luz, se va a la luz, sí eh, y de repente... A mí se me ocurrió, me acordé de esto. Entonces le dije en el minuto, yo estaba atrás, como con un monitor, como doblando cuatro, eh, en el asiento de atrás, y de repente se me ocurrió. Entonces le dije, Alín, reza. Y la Alín me, me dice en el momento, no sé rezar. No sé rezar. <risa> Creo que me pasaría lo mismo, no puede ser
2: un Padre Nuestro entero, como que. Pero es impresionante, lo que sé que empezó a inventar. Y entonces de... empezó,
1: empezó a inventar. Entonces teníamos como para hacer dos tomas. Entonces le dije la, a la toma siguiente le dije le escribí el Ave María en un papel y se lo empezó <ríe> <ríe> se lo empezó a aprender. Pero después claro dijo decía una cosa después decía otra se saltaba. Entonces después doblamos esa escena. Pero pero en realidad si uno se fija bien eh, está diciendo cualquier cosa. Claro. <ríe> No, y pensaba cómo
2: atrae, cómo atrae los momentos de debilidad de los personajes, ¿no? Cómo, cómo, porque atrae eso inesperado, también es inesperado que se ponga a rezar. Es eso, cómo me imagino como directora todo el tiempo estar como a la búsqueda de ese tesoro, ¿no? Como qué es lo que hace que, que ese personaje no, no sea solo una superficie y que tenga claro. esa corporalidad, no sé.
1: Claro, no, y por eso te digo que es justo interesante lo que dices porque ella... Eh, a propósito como de los detalles de los personajes, ¿no? Que claro que es una cosa que, que es muy contextual, de, que habla mucho de la historia del personaje, y que claro, cuando aparece eh, improvisado, ahí aparece la historia de la actriz, que no tiene ese, ese, <risa> ese background de familia católica o colegio católico, lo que sea, ¿no? Como eh, son esos detalles que uno lleva como carga. Eh, en la historia de cada uno. Totalmente,
2: y algo de, bueno, como que para mí también esa, esa, esos films que, que tienen el peso del, del gran tema, ¿no? que supongo que siempre es un peso elegir eso, contar el momento de la dictadura. Y hay algo, me gustaba mucho también algo del de el personaje que nadie espera y que de golpe se vuelve una pseudo heroína, que, que no sabe por qué lo, lo quiere hacer igual, lo hace. Y eso es muy interesante también siempre, es como... Verla a ella, eso, como un poco la, el, el personaje que le, que le toca el, el momento extraordinario y ni siquiera sabe por qué, un poco el extranjero de Camus, no sé, como algo de, bueno, no sí. sé, la, la gota de sudor me hizo disparar, como algo de qué pasa que ella de golpe decide meterse hasta ahí. Claro. cuando todo, Casi que casi como que eso es la contradicción en una vida que, que no tendría por qué interesarse por eso. Eso claramente por su familia o el contexto que uno, que uno la ve. Y cómo sigue atrayendo esa cosa medio atávica de los personajes. Alguien que. Sí. Que bueno, que toma la decisión que, que eso, que
1: tuerce el rumbo de las cosas. Sí, claro, yo creo que, que hay como un germen en el personaje que también tiene que ver con eso, con esa historia de ser un perso de, de una mujer muy también de, creyente. Y, pero también eso, o sea, en realidad. Como que viene de ahí, de ese contexto, pero podría perfectamente no practicarlo. Y eso es lo que me parece a mí interesante, que al fondo también eh, hay una sociedad muy hipócrita que dice una cosa, pero practica otra también. O sea, esto es, digo me refiero a todo un contexto donde. de, un, de una clase que dice ser muy cristiana, ¿no? Como, pero me parecía a mí que, que era bonito un personaje que venía de un contexto como tan burgués pero tenía una ética eh, que trascendía como ese que trascendía como su vida acomodada en el fondo sí
2: sí sí eso como que se, se termina volviendo atrapante para mí siempre como algo, algo de lo que no está dado para un personaje y no, no sin porque uno y también la, la, el rol del, del padre del, del cura que también está bueno que por ahí también siempre con la complicidad de la iglesia en las dictaduras Digo, general, como que era tomar la decisión de narrar uno que no. O sea, uno que... Claro. este Tomar esa decisión me parecía que estaba bueno por, por algo de que siempre, por el tema, siempre se en, sí. está como un poco, no sé, la, la, el camino más posible es narrar cierta complicidad, ecle eso, eclesiástica Sí. Y hay un tipo que no, un tipo que, no
1: sé... Que, sí, que, que te entiendo. No, total, o sea... Que, que, es que... que me gustaba esa decisión, no sé. Como, sí que yo creo que va como en la, en la búsqueda de la película de las ambigüedades, en el fondo, de, de esto mismo de la mujer burguesa, pero que está dispuesta a meterse en un contexto totalmente opuesto al, al que está acostumbrada. Y el cura también, que en el fondo hoy en día habla, <risa> hablar bien de la iglesia es como algo difícil, ¿no? Buscar un personaje, un, un héroe en ese contexto es como un, un sitio complejo o un lugar complejo en donde, donde ubicarse. Pero creo que también tiene que ver con que en Chile la iglesia sí tuvo un rol muy importante en la dictadura. Entonces viene un poco más desde ahí también. Uh -huh. eh, viene desde rescatar a, a esos personajes que fueron, eh, hu hubo varios sacerdotes de esa época que fueron que, que inclusive murieron en la dictadura sí 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 fueron torturados sí. etcétera claro entonces partió por ahí ahora a mí también me parecía eso interesante que las contradicciones de, de un cura que que ayuda, pero al mismo tiempo igual está en, una, en un sitio de poder, en el fondo, como ese Sí, 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 a él
2: no lo matan, lo trasladan,
1: y a, Exacto, claro, de alguna manera tiene
2: sus privilegios,
1: claro. Claro, hay tratos dif diferentes, en el fondo. Sí, a mí, a propósito como de la creación de personajes, y eso me, me que leí por ahí, que tú decías como que el personaje se construye sobre la marcha, que siento que es algo muy que está muy presente en... en en la peli, en Y Claro, me preguntaba eh, por qué es loco, ¿no? Porque al mismo tiempo fue el personaje el que los llevó a querer hacer la película. Como el personaje es el que guió la película, pero al mismo tiempo tiene mucha libertad de tra ir transformándose. De hecho, la película un poco se trata de eso también,
2: Puede ser, sí, puede ser. Era muy prueba y error, nos pasaba que eso, como que la sensación, me haces pensar eso, de que por ahí también, cuando también es el personaje, cuando te toca ser el personaje que medio lleva la trama adelante, como si uno, de, no sé, debería poder empezar en algunos casos, digo, como algo más permeable a que, el, a que la trama pase en vos, pero no estar, eh, sí, como si fueses el espejo de esa trama, entonces hay que permitirse un poco cierta livianda en este caso, qué sé yo, pienso en 1976 y que digo que, que no es para nada liviana y es espectacular, no sé, está espectacularmente actuada y yo creo que por ahí todo esto que decimos entraría en contradicción, porque al revés, porque hay algo que está como una, en una economía ella todo el tiempo, pero, pero todo el tiempo está, no sé, está sucediendo eso en su, no sé, en su rostro y hay algo ahí que está todo el tiempo ella está ahí y a la vez como una especie de melancolía constante que Claro. Que, que va junto a la trama y allí funciona, no sé, sí. como viste, es difícil también. Es que yo
1: creo que tiene tiene que ver con los códigos también, o sea, tiene que ver como con cuáles son el, las reglas del juego un poco, ¿no? O sea, las reglas del juego en, en Argentina son, ya parten distintas, es, es otro juego, sí. Totalmente, y claro, ahí eh, ya hay un guión armado, ya hay unos personajes armados. Sí,
2: sí, sí, igual pensaba, digo, también pensando en 1976, que hay algo que digo, como están tan, se ve tanto, eh, que, que es muy, uno agradece mucho eso, como la ver una directora que está que, interesada por la forma, no sé, que le interesa cómo son esos planos, que también uno dice, es la actuación, pero yo creo que uno puede decir a veces es la actuación cuando... También el, digo, hay algo de cómo está filmada ella, la luz, cómo, cómo son esos encuadres, cómo fuma, cómo tiene la tacita, las pastillas, todo el tiempo hay algo de siempre la bebida y eso, y, y las distintas maneras de filmarla ella, que ahí lo que vos decís, la idea de personaje, bueno, no sé, es algo que... O lo que hace la actor lo, lo digo como actriz, muchas veces veo que digo una, una actriz buena puede actuar mal si, la, si está mal filmada, ¿no? Como hay algo de... De que, de que es una capa más en la imagen cinematográfica. Y eso a veces es duro de aceptar. Sí. <ríe> a mí viniendo el teatro primero me costaba. Como que siempre en, en teatro la sensación de que tenés ahí medio el... Como, como no sé, como que es, es como todo, todas las decisiones un poco tomadas para muchos espectadores a la vez. Y el cine sentía que es la operación al revés. Es como más dejarse filmar que estar operando... O sea, como que hay algo que, que uno tiene que relajar un poco y dejar de querer tomar todas las decisiones... Este, no sé, como hablo hasta de la energía, ¿no? Como que el teatro necesita esa especie de voluntad de sacar para afuera y de actuar. Y el cine me recostaba primero ese pasaje la, y la idea de que la de que para uno la sensación de que la cámara es la que está, está tomando claro. las decisiones y... Sí. Y si, no sé, si le si, como un pájaro que se asusta si lo vas a si sí, si sí, sí le, sí le tirás demasiada energía, como hay algo ahí que, que para mí era hacer la operación contraria, casi desandar el camino de, no sé, de, 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 de esa especie de voluntad de actuación, que, que es como, me sale la palabra energía porque hay algo que, bueno, que también sucede eso en el teatro por una, o sea, como por una especie de, de aluvión de energía que el cine necesita, ni siquiera digo menos, no sé cuál es la palabra, pero, pero como... Uh -huh. Me sale más lo de dejarse filmar Para mí era el gran desafío En el pasaje del teatro al cine Como algo de decir La diferencia entre dejarse filmar Y estar todo el tiempo haciendo operaciones De hecho, casi que lo que era Tipo, deja de hacer Como que Laura por ahí primero era No, nada, no hagas nada Como algo de que uno puede empezar a ver En la superficie de alguien Pensamientos Cuanto menos a veces el actor haga no Que en eso eh, Aline es muy Es un oficio increíble de eso Impresionantemente económica Y sus ojos están... Este, siempre con una película de algo y no hace nada, que hace de todo, no sé, como algo de esa, ese pasaje para mí era
1: este difícil al comienzo. Sí, que, eh, yo creo que tiene que ver con, con entender que la actuación en cine es un poco la conciencia de todas de, de que todo cuenta, de que todo narra, como una comunión con toda esa, con todos esos elementos en el fondo, al menos así así lo siento yo, como que eso, eso es lo que a mí me genera placer de actuar en cine, que, que yo sufro, teatro, o sea, las veces que he actuado en teatro, sufro, porque justamente... Te iba a preguntar eh, eso, si sufrías o te gustaba, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque eso que dices, de que en el fondo tener que acarrear yo todo eh, y estar tan como al desnudo me genera terror, terror, o sea, me, me gusta me gusta eso del cine de que en el fondo hay como una comunión de elementos que están contando y uno es como una, una pieza más en ese engranaje en el fondo y por qué? porque en el fondo lo que me interesa ahí creo eh, no solo es la actuación sino como estar contando algo en el fondo, estar, estar en, en comunión con lo que se está contando por, y que un poco lo que, lo que decías tú de que yo entré a actuar porque me gustaba el cine, no, no, por, no solo como el ímpetu de actuar por actuar, pero, pero claro, creo, creo que hay algo como de eso, de que uno es una pieza más en el fondo.
2: Sí, 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 puede ser que hay algo ahí. Bueno, es que es claro que en un momento está importando más si se va la luz y vos sentís que ese plano lo hiciste, esa toma, eh, no sé, y, te, y, te, y te, te salió la emoción perfecta y si el plano, no sé, por ahí no servía por algo técnico, cagaste. Sí, hay algo ahí que, que sí es un poco a veces hasta, hasta medio ingrato y hay que aceptarlo, que es como, bueno, sí, acá estamos... No, no es que la actuación vale más que otra cosa en ese sentido eh, y, es, y a la vez es, a mí me viene bien no sé, como que hay algo ahí
1: sí eh, no pero o, yo te... entender
2: que por ahí está narrando la espalda tuya y vos querés que te dé la cara lo que estás haciendo y es decir no, el plano es más emocionante
1: porque el plano es de espalda, no sé claro, eh. no, yo yo creo que, bueno, eso te lo comento a propósito de, de Lalín porque me parece que ella sí es una actriz que está muy consciente del lenguaje nosotros en la película le decíamos que hacía todo, que, que que hacía maquillaje, que hacía vestuario, porque está muy como consciente de todo y como siempre eh, en esta precariedad del cine latinoamericano y de que todo se filma rápido y siempre como a contrapelo, no sé, ella se estaba re, ella estaba preocupada en la continuidad, a veces en situaciones donde había que estar muy operando muy rápido. En el fondo ella como que siento que maneja el lenguaje. Es una actriz que en el fondo está... Consciente de muchas cosas al mismo tiempo.
2: Qué bueno, eso sí, se le nota. Digo, hay algo ahí también eh, que yo creo que, que también cuanto más sepas de la técnica, como que hay algo ahí que, que, que lo ves igual. Una actriz que está entendiendo todo, entendiendo cómo está siendo filmada... Me parece interesante eso. Sí. Escucho mucho a esas actrices de mucha experiencia o actores y que dicen, todo el tiempo estar preguntando cómo es el plano, todo el tiempo está atrás. Y uno después lo ve que pueden, que eso, que tienen como un trabajo para la cámara, que, que no todos los directores y directores se toman el trabajo de acercar al actor a eso, ¿viste? No sé cómo es tu experiencia en ese sentido, pero no, ¿viste? No es algo que, que por ahí es tan común, eh, muchas veces como si le tuviera un poco de miedo al actor que prefieren tenerlo, digo, en estructuras más grandes y todo, ¿no? Sí. Pero como que a veces me he sentido la, la idea de que cuanto más sepas, peor la que estés esperando y vayas a hacerlo lo tuyo. Y la verdad es que para mí cada vez que trabajo con directores que tienen esa... Bueno, mira, el plano va a ser así, taca, 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 y veo que tienen como especie de goce de contar cómo es el plano porque les gusta el plano y no están pensando tanto en... sí. Ese, eso, en términos de historia, y bueno, para mí es como muy, no sé, como gozoso también cruzarte con ese tipo de, de dirección, no sé.
1: Bueno, yo también me, me... este grupo que ustedes tienen, que me preguntaba como... Es de, es de teatro, ¿no? El grupo, este grupo que formaron con, con Pilar y... Bueno, me preguntaba por ahí cómo, cómo, de, de dónde había salido y que, creo que ese, ese eso que hablábamos antes, como esta relación entre el teatro y el cine, que creo que está muy presente en esos procesos cinematográficos que te decía, como de, de Matías Piñeiro, de lo que pasa en Trenkelauquén, me parece que lo, lo que hace Mariano también en Pampero, que me parece... Interesante, que siento que hay mucho cruce con el teatro, como que el te esa, esa tradición teatral argentina como contagia mucho el cine, que creo que es bien único, no me parece que en Chile pase tanto eso, como que hay, hay mucha más independencia del teatro con el cine, como que van por carriles distintos, pero me parece que acá hay una circulación mucho mayor y, y también que tiene que ver con los roles, como que uno hace un rol y después hace otro, no sé, Mariano Dinás escribe y después dirige y tú también escribes y diriges y, y por eso me preguntaba como qué pasa con este grupo que, que armaron, como si, que, eh, si, si es solo en teatro o, o hay ahí una relación con el cine.
2: En realidad con las chicas, bueno, eh, Piel de Lava existe hace casi, sí, vamos a cumplir 20 años, como 20 años, siempre fue un, como un grupo muy laboratorio de hacer nuestras obras juntas y todas, bueno, haciendo, o sea, siempre existió el grupo porque hacemos de todo y el grupo es el lugar que, bueno, sigue funcionando y eh, cuando hacíamos la segunda obra del grupo Neblina, Mariano y Agustín Mendilarzu, Mariano Ginas y Agustín Mendilarzu vinieron a ver la obra y existió como una especie de eso, como medio amor a primera vista de grupos que hacían este, algo parecido y ellos estaban tomando con esa especie de pseudocrisis de qué pasa por qué hay tanta brecha con la gente de teatro, ¿viste? Como hay algo de que, que que acercarse como no sé, empezaban a ver teatro porque era un momento también donde estaba como muy vital el teatro en ese momento. Y entonces, creo que como que fuimos una generación en la que todos empezamos a trabajar juntos. Si había cosas para hacer en las obras, lo hacían ellos, o empezaron a uh -huh. todo el tiempo, no solo nosotras, un montón de actores de teatro independiente que trabajan en sus películas. Y Mariano nos esperó, hablamos, y fue tipo, bueno, hagamos una película de la obra de teatro. Y empezamos a juntarnos a tratar de hacer un guión, esto hace, no sé, 15 años, eh, un guión entre todos, o, o cómo pasar un lenguaje cinematográfico esa obra, y no funcionó, y, ahí, y nos propuso hacer la flor, como que ahí él dijo, bueno, no está, esto no está funcionando, pero yo quiero hacer una película con ustedes, y ahí la propuesta fue hacer una película que tuviera varias historias, y que fuéramos eh, nosotros, bueno, que tuviéramos que actuar cosas muy distintas. Y para todas fue la mayoría. No sé si Pilar había hecho una sola película, pero no habíamos hecho nada. Uh -huh. Veníamos del teatro y fue como... Entonces, casi que La Flor tiene el lugar de volvernos actrices de cine. Porque a partir de esa película que duró 10 años, el rodaje... Uh -huh. O sea, yo llegué a la primera vez que no podía ni pararme en una marca, me iba de las marcas, era como imposible. Uh -huh. Desesperación, a los gritos todas, como que era realmente, no como que hicimos la experiencia a La Flor y ahí fue acompañando esas otras películas. Uh -huh. Pero bueno, sí como fue, de alguna manera La Flor fue la gran escuela de cine. Y de ese cine, esto que decís, de empezar a comprender los planos. De saber que cuando yo decía, me enfocás acá, que era hacer foco. <risa> yo no sabía ni qué era hacer foco. <risa> que María nos irritaba, que yo decía, pero ahora me enfocás. No, como que enfocar para mí era dónde iba la cama. <risa> como eso, éramos completamente ignorantes de la técnica, no teníamos ni idea. Y bueno, fue como una gran escuela, así divertida, con amigos, empezar a entender cómo era el oficio, cómo hacerlo. Y después, bueno, después vas a un trabajo en una película industrial y ya no sos la misma, porque... claro porque bueno, ahí sí, como, como un entendimiento de la cosa que sí, que fue especial para nosotras. Pero básicamente el, el enamoramiento, perdón, como decís, era eso, como ver que había un grupo que hacía medio lo mismo, que actuábamos, dirigíamos y escribíamos para nosotras. Y bueno, y apareció ahí como una necesidad de juntarnos. Total.
1: Oye, creo que tenemos que, que terminar. Que tenemos que terminar. Que ir redondeando.
2: Bueno, podemos armar un programa juntas. Somos muy buenas. Eh... Sí,
1: será. Yo una vez traté de hacer un, un programa de radio y llegué solo al piloto Me di cuenta que era muy mala Ay no,
2: malísima, yo también siempre me, me da muchos nervios la radio Si me invitan a hablar es... Pero
1: ah, lo hace lo hace muy bien en la película, te digo Bueno querida, qué placer vernos Ha sido un placer Sí, la última vez que nos vimos creo que fue hace cientos de años Cientos de años, filmando pero con bueno ahí... Martín.
2: Claro ¿No? En Miramar, la última que sí. nos vimos, creo, en la playa, sí. ¿o no? Sí,
1: sí, sí en la playa, en Miramar, total. <risa> bueno, espero que, espero que no pase tanto tiempo.
2: Ojalá que no. ¿Venís a Buenos Aires o tenés planeado a Chile? Eh,
1: bueno, eh, la, eh, la película se tiene que estrenar en Argentina, así que. Ah, bueno. Tal vez.
2: Tal vez, Tal vez por ahí, sí. Hablemos por ahí. Sí. Y en enero voy a Chile, sí. al Santiago a Mil. Si estás en Chile, quizás.
1: Ah, ok, ok. ¿Y qué presentan? Voy con Las
2: Cautivas, que es una obra de teatro. Ya. De Mariano Tenconi Blanco, ya. de un amigo, y que me encanta hacerla. Así que si estás, te aviso.
1: Ah, qué lindo, ya. Sí. <risa> bueno. Un beso grande, mucha suerte con todo. Igualmente. Te felicito por la peli, realmente muy, muy, muy bonita. muy, muy Bueno, muy yo también te vacío. felicito.
2: Gracias
0: a ti. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra tercera temporada de Encuentros, de Movie Podcast, con Laura Mora, Fernando Guzzoni, Verónica Ginás, Vladimir Durán Afonso Uchoa Nelson Carlos de los Santos Dominga Sotomayor Carla Simón Lola Arias y Valeria Luiselli Esto fue Encuentros The Movie Podcast Con la participación de Manuela Martelli y Laura Paredes Idea F.K. Karel Sandra Gómez John Barrenechea y Ricardo Giraldo Producción Ricardo Giraldo y Fernando Peña Productores Ejecutivos F.K. Karel Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Mor Sonido, Javier Unpierres Música original, Andrés Solís Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez Transcripciones y apoyo en guión, Fernando Peña Coordinación de invitados, Mónica Pérez Voz, Elvira Liceaga Grabación de Manuela Martelli en Colonia, María Portugal. Grabación de Laura Paredes en Madrid, David de la Fuente en Robin Group Studio. La corriente del golfo podcast y movie. Todos los derechos reservados 2022.